0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 27 de octubre de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional: Serpientes y Escaleras. ...por Salvador García Soto... ...que se publica en el periódico El Universal... ...ultimátum de estados a AMLO... ...diálogo y respeto o rompen federación... ...mientras el presidente López Obrador... ...profería amenazas y llamados contra... ...las empresas privadas del sector energético... ...con la que su gobierno libre una batalla legal... ...diez gobernadores de la República... ...le lanzaron ayer un ultimátum a su gobierno en defensa del federalismo, de los fideicomisos y del presupuesto para sus estados, en el que advirtieron que si el presidente sigue sin atender su petición de diálogo para revisar las necesidades presupuestales de los gobiernos locales y se niega a revisar el proyecto de presupuesto para 2021, las 10 entidades que representan podrían tomar una ruta de rompimiento para salir del Pacto Federal y abandonar la República. De manera coordinada y simultánea, los diez mandatarios de la Alianza Federalista pronunciaron desde las capitales de sus estados un discurso similar en el que exigieron a López Obrador dejar de desairar y atacar a sus estados minimizando y despreciando sus peticiones de mayor presupuesto. En todos los actos públicos, los gobernadores se hicieron acompañar de los representantes de los tres poderes públicos y de los sectores más representativos de cada lugar para mandar el mensaje de que no solo somos los gobernadores, sino 10 entidades, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima y Aguascalientes, cuyos habitantes exigen respeto y diálogo de la federación. Estamos aquí para mandar un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la federación, lanzó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desde el Hospicio Cabañas de Guadalajara. En Chihuahua, Javier Corral lo secundó, con la advertencia de que, si no hay respuesta a su petición de diálogo con el presidente, los estados están listos para ir a una batalla política y jurídica con la federación para defender sus recursos. Desde Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón amenazó que el estado romperá con la federación si no se escucha el llamado para realizar un reparto más equitativo de acuerdo a lo que cada estado aporta. El amago de ruptura en la república también se escuchó desde Guanajuato, donde el gobernador Diego Sinué demandó también diálogo al presidente o de lo contrario advirtió, las diez entidades unidas podrían tomar la decisión de romper el pacto federal. El mensaje de los diez mandatarios estatales de la alianza federalista se produce después de que tanto la Secretaría de Hacienda como la de Gobernación les han negado reunirse con ellos para dialogar y discutir sus demandas en torno a la disminución de participaciones para sus estados, mientras que, mientras que los titulares de esas dos dependencias sí se reúnen y dialogan con la Conferencia Nacional de Gobernadores a la que le siguen reconociendo representación nacional cuando ya fue desconocida por esas diez entidades. Luego de la acción coordinada de los 10 estados, trascendió que la alianza federalista ya está realizando un análisis constitucional y jurídico, además de una estrategia política para declarar, si no hay respuesta a sus peticiones y el presidente acepta dialogar para revisar y modificar el presupuesto federal 2021, una separación del pacto federal a partir del principio constitucional de que los estados son soberanos y forman parte de una república federal y por consentimiento propio, y que también pueden decidir salirse si se sienten ignorados, desatendidos o maltratados por el gobierno central. ¿Será que lleguemos a un escenario tan complicado como la división o el rompimiento de la república por temas presupuestales de federalismo e, indudablemente, por diferencias políticas y polarización? Veremos cómo responde a este ultimátum el presidente López Obrador y si la amenaza de los 10 estados es real o si estamos ante un blofeo de los estados. Los dados mandan escalera doble. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. Que no se preocupe Loret de Mola. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiró la piedra y está tratando de esconder la mano. Dice que no debo preocuparme por la denuncia en la que su hermano Pío pide que me metan 12 años a la cárcel por divulgar sus videos recibiendo dinero ilegalmente, pero al mismo tiempo advierte que no va a buscar que su pariente se desista. Es entre ellos, opina el presidente, como si se tratara de un asunto entre particulares. Como si su gobierno no estuviera alentando a Pío. Como si Pío no estuviera recibiendo trato VIP en la Fiscalía General de la República. Como si el propio presidente no tuviera nada que ver en los videoescándalos. Hay que recordar que en las conversaciones de los videos, Pío López Obrador Deja claro que el dinero es para apoyar el proyecto político presidencial de su hermano Andrés Manuel y que esto lo sabe perfectamente el hoy presidente de México. El 2 de octubre presentó Pío López Obrador su denuncia. Nada de esto se divulgó ni se dijo. El gobierno apostó por el factor sorpresa, por el golpe bajo. El 18 de octubre fui yo quien dio a conocer la existencia de este ataque legal. Al día siguiente en la conferencia mañanera del 19 de octubre, el presidente abordó el tema, confirmó la denuncia y pareció deslindarse de ella, pero cuestionando directamente. Negó que fuera a pedir a su hermano que se desista o la fiscalía a la que tantas cosas le pide, si esta le responde con prestancia, que no proceda. Se deslinda de dientes para afuera, pero alienta el ataque desde Palacio. Es un truco. Lo detectó muy bien Artículo 19. La Organización Internacional Defensora de Libertad de Expresión exigió al Ministerio Público Federal que ejerza la facultad conferida para concluir el proceso a partir de las normas procesales aplicables, debido a que se trata de una denuncia encaminada a criminalizar la labor periodística. No se ha sabido nada después de esto. El que no se preocupe, Loret de Mola, es una más de las hipócritas cortinas de humo lanzadas desde el púpito presidencial. La demanda, insisto, representa una escalada en los incesantes obsesivos ataques del presidente contra la libertad de expresión. Y reitero lo publicado en otras entregas de esta columna. Andrés Manuel López Obrador es una amenaza a la libertad de expresión. Tres organizaciones dedicadas a defender a la prensa en todo el mundo, artículo 19, Reporteros Sin Frontera y el Comité para la Protección de Periodistas advirtieron la semana pasada que el gobierno y en particular el presidente López Obrador han creado un creciente clima de estigmatización contra la prensa. Sacia Morbos dijo: No lo vamos a tocar ni con el pétalo de una rosa. No lo vamos a tocar. Ya me tocó. Y no fue pétalo, que no se haga. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Constitución a la carta. Si la ley estorba los planes de la 4T, de rescatar Pemex y la CFE, endeudadas e ineficientes, el presidente enviará una iniciativa para que se cambie la constitución. En otras palabras, si la ley de leyes, no se ajusta a los proyectos de un hombre que no ha respetado la división de poderes y que mezcla la jurisprudencia con los sentimientos del pueblo, se modifica. Lo dijo así en la mañanera. Si no tenemos márgenes en la legislación actual debido a la mal llamada reforma energética, voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se reafirme el principio de que, en materia energética, será siempre predominante el interés de la nación. El interés de la nación, según el presidente, está en prolongar la carga para las finanzas públicas que significan ambas empresas públicas. Pemex y la CFE tienen que pagar el año que entra 171.5 mil millones de pesos solo por concepto del servicio de la deuda, de acuerdo con la exposición de motivos del Paquete Económico para 2021, enviado por la Secretaría de Hacienda a San Lázaro. La cifra equivale a más de dos veces y medio el monto de los desaparecidos fideicomisos que beneficiaban a científicos, cineastas, artesanos, deportistas, becarios, investigadores, exbraseros, defensores de los derechos humanos, periodistas y habitantes de zonas de desastre, entre otros. Por el bien de la 4T, primero sus proyectos. Al jefe del Ejecutivo no parece importarle mucho que la Suprema Corte haya rechazado la llamada Ley Nale, que suspendía las pruebas en centrales privadas de energía renovable. Tampoco que las dos empresas utilicen combustibles fósiles para la generación de energía. Aún cuando son más caros y contaminantes que las energías limpias en la generación de energía eléctrica. Mucho menos que su postura ahuyente la inversión nacional extranjera en energías limpias por falta de garantías o que legisladores de Estados Unidos le hayan escrito una carta al presidente Trump para pedirle que presione a México para que respete compromisos energéticos entretenida la comparecencia de Rocío ante comisiones del Senado la muy cuestionada secretaria de Energía salió bien librada de un ejercicio que no ha sido un día de campo para los funcionarios ya al final hasta se dio el lujo de regañar al panista Julen Rementería quien no vaciló en acusarla de tratar de engañar a los legisladores no senador «No somos iguales. No vine aquí a mentir. Uh -huh. Yo di números exactos. Los otros datos. Las campañas políticas son en otros lados», le dijo. «Rementería», hay que decirlo, «ya no tuvo posibilidad de revirar». «El formato», le da la última palabra a los comparecientes. «El panorama no le favorecía a Nale, ni el Partido Verde», pudo hacer causa común con la Secretaría de Energía no había modo de que apoyara a quien promueve el uso del carbón y combustóleo el senador del Partido Verde Raúl Boreños Cacho se adhirió a las críticas de la oposición en la materia al reprochar la introducción de instrumentos regulatorios contrarios al desarrollo de energías limpias en México proliferan las versiones de cambios inminentes en el gabinete. La mayor parte son especulaciones. Les podemos asegurar que el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, no irá a la Cancillería en lugar de Marcelo Ebrard. El embajador ha sido explícito al reiterar a sus colaboradores que el primero de enero asumirá su responsabilidad como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Todos son borregos. Si Marcelo Ebrard se va de la Cancillería, no será él quien lo sustituya. Al menos por ahora nos dice una voz autorizada. A Rosario Robles le niega nuevamente la libertad. La exsecretaria de Estado escribió una carta desde la cárcel en la que dice tener información que atribuye a fuentes al interior de la Fiscalía General de la República afirma que a ex colaboradores les ofrecen impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan. También sé que los pretenden lo que pretenden para que yo obtenga mi libertad, como en otros casos. Es que señale como responsables a ex colegas míos de mayor jerarquía en el gabinete pasado de Peña Nieto con el objetivo de dirigir ahí sus baterías, Señala en la misiva, pero advierte, yo no mentiré para obtener mi libertad, no quiero salir por la puerta de atrás, seguiré luchando porque soy inocente y porque confío en que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley. Señalamientos graves, valientes de una mujer que lleva 14 meses y medio en la cárcel por un delito, ejercicio indebido de la función pública, que no amerita prisión preventiva oficiosa. Los aludidos en la carta no pueden simplemente voltear para otro lado. Bitácora, Bitácora del, director, del director por, por Pascal, Pascal Beltrán, Beltrán del Río, Río que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Excelsior. Excelsio. Contrarreforma política Durante cuatro décadas el sistema político mexicano abrió espacios de participación a las minorías. Podrían ser pequeñas rendijas, pero era al fin apertura. Lo que sucedió hace unos días en el Tribunal Electoral, que decidió otorgar el registro a tres partidos afines al actual gobierno y negárselo a uno contestatario, es la antítesis de esa historia. Todo comenzó en 1977. Habían pasado casi diez años de la masacre de Tlatelolco, uno de los peores episodios de represión en la historia de los regímenes del PRI. La reforma política implementada por Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, reconocería nuevos partidos políticos por primera vez en un cuarto de siglo. Quizá pensando en su propia sobrevivencia, el sistema abdicaría de una cerrazón que había conducido a que, en 1976, José López Portillo, fuera candidato único a la presidencia dos de los partidos a los que se les otorgaría registro tenían una larga historia y se ubicaban en los extremos del espectro ideológico el comunista mexicano y el demócrata mexicano el pcm había sido fundado en 1919 como capítulo mexicano de la internacional comunista el pdm Nació como brazo político de la Unión Nacional Sinarquista, movimiento surgido en 1937 para reorganizar a los cristeros derrotados. Ambas corrientes habían sido proscritas durante el alemanismo. La primera en 1951 por el temor que causaba al gobierno el activismo sindical. La segunda por encapuchar la estatua de Benito Juárez durante un mitin en 1949 frente al Hemiciclo, cuando acababa de obtener su registro como partido Fuerza Popular. El régimen permitió la participación de comunistas y sinarquistas que en su primera incursión electoral después de la reforma política en 1979, obtuvieron 5.10 y 2.26% de los votos, respectivamente, y alcanzaron representación en la Cámara de Diputados. Hasta entonces, el PAN había sido la única oposición real que el PRI había tenido. El sistema de cuatro partidos que existió hasta 1976 había sido una ficción, pues dos de ellos, el Popular Socialista, PPS, y el auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, habían sido paleros del PRI. Por eso, cuando el PAN no pudo postular candidato en 1976 por un conflicto interno, López Portillo se quedó sin contrincante, cosa que evidenció ante el mundo que México no era precisamente una democracia. La reforma política otorgó registro a un tercer partido, el Socialista de los Trabajadores, PST, que no tardaría en sumarse a la constelación de satélites del PRI del que ya formaban parte el PPS y el PARM. A diferencia de lo que hizo aquella reforma, cuya huella se puede encontrar en las alternancias en la presidencia de 2000 y 2018, la decisión del Tribunal Electoral de otorgar registro al partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, y negárselo a México Libre, ha cerrado la puerta a la participación ...de nuevas minorías. El espectro de partidos políticos... ...que podrá presentar candidatos en 2021... ...está poblado por una mayoría de partidos afines al gobierno... ...algo que no sucedía desde 1979. De un total de 10, 6 lo son... ...Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde... ...y los tres mencionados arriba. Se ha dado en los hechos una contrarreforma electoral. Busca pies. Esta noche se disputa el sexto juego de la Serie Mundial de Béisbol. De ganar los Dodgers de Los Ángeles de la Liga Nacional, se coronarán como campeones de la Gran Carpa. Si ganan los mantarrayas de Tampa Bay de la Liga Americana, habrá un séptimo juego decisivo, esto el miércoles. Este año, la Serie Mundial coincide con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Curiosamente, la mayoría de las veces que eso ha sucedido en la era moderna del béisbol, ha habido una coincidencia entre la liga que se lleva la Serie y el partido que gana las elecciones. En 16 de 28 ocasiones, cuando triunfa el equipo de la Liga Americana, gana el partido republicano y cuando gana el de la Nacional, Triunfa el Partido Demócrata. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. Sheinbaum contra López Gatel. Las diferencias por el manejo del COVID-19 entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el Zar federal del coronavirus, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, se vienen arrastrando por meses, desde que chocaron por la insistencia del doctor que los cubrebocas no servían para nada, en apoyo a la posición a científica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En uno de esos enfrentamientos, Rosaura Ruiz, la secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología Capitalina, lo encaró. Hugo le dijo frontalmente para desmontar su argumento el cubrebocas es una barrera. lópez Gatel no respondió, pero siguió su cruzada contra todos los gobernantes del país que no se ajustaban a las guías que, con su aval, marcaba López Obrador en materia de prevención. Este nuevo choque tuvo uno de sus momentos más ríspidos. Cuando el jueves, en una reunión en Palacio Nacional, la discusión entre Sheinbaum y lópez Gatel alcanzó un punto de quiebre por el deseo de la jefa de gobierno de prender el semáforo rojo en la Ciudad de México ante el aceleramiento de contagios y elevación en la ocupación de camas. lópez Gatel alegó airadamente en contra de ello, de acuerdo con personas que conocieron del enfrentamiento, sin que hayan trascendido sus argumentos. lópez Gatel mantiene una posición radical a favor de una estrategia parecida a la de la in inmunidad de rebaño, donde se busca que un mayor número de personas sea contagiada por el virus para así desarrollar anticuerpos. La estrategia fue puesta en práctica en Suecia, donde calculaban que al llegar al 50% de contagios, habrían llegado al mínimo óptimo de la inmunidad. Sin embargo, cuando apenas habían rebasado el 35% de contagios, tuvieron que cancelar esa estrategia y admitir que se habían equivocado. El primer ministro Boris Johnson comenzó con esa estrategia en el Reino Unido, hasta que sus asesores en el Imperial College de Londres le dijeron que de seguir por ese camino habría 250.000 muertes. En México, lópez Gatel ha podido desarrollar esa estrategia sin importarle las críticas en México y el mundo sobre su necedad, por cuenta, porque cuenta con el apoyo de López Obrador, que piensa cuando menos durante los primeros meses de la pandemia que es mentira el alcance de la enfermedad y que el impacto ha sido magnificado por la propaganda. De ahí que pese a las recomendaciones que utilice de manera regular el cubrebocas, ha hecho caso omiso a las sugerencias. De la misma forma, ha ignorado el desastre de la estrategia de usar de 8.000 muertes que, como máximo calculaba, habría la estimación de la propia Secretaría de Salud, de muertes confirmadas y sospechosas por COVID es de 103,882 hasta este momento. Adicionalmente, hay 139,000 decesos que pudieran estar asociados al coronavirus, según la propia dependencia. En el corto y mediano plazo, no sabremos por el gobierno el total de víctimas de la pandemia. López-Gatell se ha convertido en un villano público para muchos sectores por la estrategia que impuso, la cual, en términos de resultados comparados con, su con sus proyecciones, ha sido un desastre. El subsecretario que empujó a López Obrador a comparar el virus con una gripe y descalificar acciones contundentes porque era menos grave que la influenza, Tendrá que pagar en tribunales su negligencia al estarse preparando denuncias en su contra por negligencia criminal. Pero eso será en el mediano plazo. En el corto, sus crecientes choques con gobernantes, que ven el número de fallecidos con nombre y apellido, no como parte de la estadística, tuvo su último pico con Sheinbaum, quien ante su negativa por el apoyo del presidente, anunció el viernes una serie de medidas que se alejan del semáforo naranja y apuntan al rojo. Entre las acciones que estableció fue el reforzamiento de la atención local en colonias y barrios prioritarios mediante la aplicación de pruebas diagnósticas a cualquiera que las necesite, algo que también se opone López Gatel, que ha contribuido a cortar las cadenas de transmisión del virus y mejorar la detección de zonas de peligro. Asimismo, contrario también a la postura del subsecretario, anunció que incrementará el número de pruebas de detección diaria. El SARS del coronavirus sostiene que las pruebas no sirven, contrario a la opinión de los expertos en el mundo. Sheinbaum, que no quiere antagonizar con López Obrador, no se atrevió a ir a semáforo rojo el viernes pasado pero toda la semana antes de su choque con lópez gatel lo consideró y al gobierno del estado de méxico que alinea sus políticas sanitarias con las de la ciudad de méxico planeó cambiar a semáforo rojo este mismo domingo la forma como lópez gatel se opone a las peticiones de los gobernantes locales o desestima las evidencias científicas que le presentan no es nuevo lo relevante en el conflicto con Sheinbaum es que esta explosión por los choques de información y di diagnósticos pega en el corazón de López Obrador en un momento de profunda contradicción entre su discurso y apoyo al subsecretario y la realidad sobre la segunda ola de pandemia que es lo que tiene a Sheinbaum en una situación de emergencia. Nota 1 el Consejo de la Judicatura afirmó en un comunicado el lunes que es falso que haya solicitado a autoridades investigar al ministro Luis María Aguilar, como se publicó ayer. Esta columna ratifica que sí solicitó una investigación. Si fue de manera institucional o fue a nivel individual, tendrá que ser motivo de discusión interna. El hecho es que existe una investigación, y no fue iniciada de manera unilateral en la Unidad de Inteligencia Financiera. Nota 2. En la misma columna se mencionó que el exfuncionario de la Judicatura, Francisco Javier Pérez Maqueda, se le investigaba por la construcción de penales. Para efectos de precisión supervisó la construcción de los centros de justicia penal, no las cárceles. Café Político por José Fonseca, que se publica en el periódico El Economista. Veracruz, ensayo general con vestuario. No quedaron muy claros los detalles de la votación en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz para destituir a la magistrada Sofía Martínez, que lo presidía, y al parecer no era de las complacencias del gobernador Cuitlagua García. Una maniobra más de un ejecutivo estatal para hacerse del control del Poder Judicial lo cual sin duda facilita mucho la tarea de gobernar sin cortapisas, aunque se viole la separación de poderes. Los díscolos de siempre han visto esta acción del mandatario veracruzano como una suerte de ensayo general con vestuario de cómo proceder para eliminar los contrapesos incómodos al poder ejecutivo. Por encuesta las candidaturas de Morena, aunque todavía no asume Mario Delgado la dirigencia nacional de Morena, ya se ha informado a los aspirantes a las candidaturas, especialmente a las candidaturas a gobernadores, que éstas podrían resolverse por encuesta. No hay evidencia de que esa haya sido la decisión del todavía diputado Mario Delgado. Pero según el zacatejano, José Narro Céspedes pide licencia para competir con David Monreal. Sonará democrático, pero parece que en el palacio de donde salieron los avisos no entienden que los seguidores de quien pierde, quienes pierden quedan muy resentidos y luego no hay poder humano que consiga llevarlos a votar el día de la elección. Durazo, otra vez la certificación policial. El todavía titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, encabezó una reunión con funcionarios estatales y municipales en la cual anunció que para el próximo abril estarán certificados todos los policías de la República con las nuevas reglas. Nadie está en contra de asegurarnos que los policías estén capacitados para sus tareas y cubran todos los requisitos que exige su importante tarea de proteger y servir a la sociedad, como dice el lema de algunas corporaciones. No están mal los programas de certificación. El quid es que no hay dinero para las indemnizaciones de los que desaprueban los exámenes y en estado y estados y municipios trabajan miles de policías no certificados. Notas en remolino. En virtud de que, dicen... ¿Había mucha corrupción en los subsidios a los seguros a los campesinos? El gobierno de la república ha decidido eliminarlos. Se quedan sin seguro las cosechas de muchos campesinos, pero el lado positivo es que ya no hay corrupción. En Ciudad Juárez, con hospitales rebasados por la coronavirus, aún esperan a los funcionarios de la Secretaría de Salud, que dijeron la semana pasada, acudirían a Chihuahua, para coordinar la lucha contra la pandemia. Valdría la pena averiguar si tiene razón la Coparmex al afirmar que Pemex adeuda 150 mil millones de pesos a sus proveedores para que luego no digan que la paraestatal se financia con dinero de sus proveedores. Por más justas que suenen las reclamaciones de los gobernadores de la alianza federalista, si no se traduce en acciones legales, será ejercicio en futilidad. La idea planteada a la Cepal de que América Latina convoque a la Asamblea General de la ONU a tomar decisiones sobre la crisis económica, tiene fuerte tufo a cierta iniciativa sobre derechos y obligaciones de los estados que alguna vez votó la ONU. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 27 de octubre de 2020. Tenga usted un estupendo día y, por favor, si va a salir, mantenga su sana distancia y utilice el cubreboca. Cuídese.